0: Col blanc.
1: Culotte courte. Jean-Michel Becbédé est un spécialiste de la recherche de dirigeants et d'administrateurs depuis plus de 50 ans. Entre l'enfant et l'homme qu'il est devenu, on découvre le sens des affaires et du succès, mais aussi un goût pour la quête philosophique et une profonde liberté de pensée. Col blanc, culotte courte, ça commence maintenant. Tu disais quoi petit Quand je serai grand, je serai...
0: Je cherchais à la fois le pouvoir et l'argent. J'ai tout de suite été favorable à avoir une carrière dans les affaires. Mon père était dans les affaires, il réussissait très bien. On entendait à table toutes les, les roueries et les astuces stratégiques de ce qu'il faisait, parce que ça l'amusait. C'était un homme plein d'humour. Et on s'amusait beaucoup avec le, le monde des affaires. Donc je n'ai jamais eu d'hésitation sur l'ambition que je menais. Alors je voulais aller le plus loin possible, c'est tout.
1: Tu travaillais bien à l'école
0: La vérité est que j'ai toujours été le premier de la classe et que j'avais une capacité, jusque dans les études supérieures, à passer des examens. Donc euh, même si je ne savais rien au sujet, je pouvais structurer une présentation qu'on appelle maintenant des présentations stylena Quand j'ai passé mon oral de Sciences Po, j'ai tiré un sujet où je ne connaissais rien. C'était l'aluminium dans le monde. J'ai fait un, un exposé, Extrêmement structuré, euh, présentant les options, les stratégies, les structures, euh, les évolutions de la conjoncture dans l'aluminium et les enjeux considérables que ça posait sur les industries, sur les États et sur le, le commerce international. Euh, j'ai eu 14 sur 20 sur quelque chose où je ne connaissais rien. Ça, ça laisse un peu sceptique sur les gens qui parlent.
1: Quel était ton livre préféré
0: J'aimais beaucoup les livres de vulgarisation scientifique, notamment en physique, mathématiques, etc. Donc ça, c'était à 12 ans. Est-ce qu'on est enfant à 12 ans ou est-ce qu'on est déjà un pré-adulte Moi, je crois qu'on est un pré-adulte. Bon, j'aimais, comme tout le monde, les, les illustrés. C'était les, les découvertes, mais aussi les, les poésies. Les... Mais ça, c'est plus tard. L'esthétique est venue après. Donc, je m'intéressais aux aventures, et aux illustrés, très simple
1: À la récré, tu étais plutôt chef de bande ou timide
0: J'étais, je crois, timide. J'étais pas leader. J'étais solitaire. Il faut distinguer deux périodes. La période avant l'âge de raison et après. C'est-à-dire après 7 ans. Je crois qu'il y a de 0 à 7 ans une période un peu vague, mais où on vit, on se forme. Je crois qu'elle est essentielle. Et puis il y a une période de 7 ans à 12 ans, où on a sa vie intellectuelle propre. Et si on cherche cette période-là, on a une activité intense. Après, il y a l'âge de, de 12 à 17 ans, évidemment, c'est une période euh, très active et, et très consciente. Donc, enfant, ça veut dire quoi Moi, j'ai toujours pensé que les adultes étaient des enfants.
1: Tu écoutes quoi comme musique
0: J'ai connu la musique classique avant la musique contemporaine qui ne m'a jamais intéressé. Mon fils Frédéric était chroniqueur de la nuit et chroniqueur musical dans les principales revues en France. Il a interviewé Michael Jackson en son temps, etc. Et il était passionné de ces sujets. Pas moi. Moi, j'étais plutôt intéressé par euh, des musiques classiques, des grands classiques du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle. Et ça n'a pas changé. Je suis très conservateur.
1: Qu'est-ce que tu as gardé de ton enfance
0: La vie que j'ai eue m'a rendu très indépendant et très volontaire. J'ai une, une volonté acharnée, alliée à une absence totale de, de considération pour les hiérarchies pour les, les usages. Un, un des grands moments de ma, ma carrière a été quand le président de ma société, qui s'appelait Spencer Stuart, est venu en France pour, pour me former, pour, pour ouvrir un bureau à Paris, puis pour me former et m'apprendre le métier. Ce qu'il a fait, et qu'il était, il était remarquable. Et à un moment donné, j'en avais assez de cette tutelle et des critiques qu'il faisait de façon répétée sur ce que j'avais fait. C'était son système, le système américain. « You should do this, you should do that. You shouldn't have done this, you shouldn't have done that. » Très classique. Et je me souviens, nous étions sur le chemin de Paris à Poissy, pour les rendre visite à ce qui est maintenant Peugeot, mais à l'époque c'était Simca. J'ai arrêté le véhicule, et je lui ai dit de quitter le véhicule, en pleine campagne, c'était pas, il n'y avait pas d'autoroute là. Et il a dit par la suite, ça avait été une révélation pour lui, je lui ai dit, mais vous n'avez aucune, aucun sens des rapports humains, comment osez-vous me parler comme ça Sortez, qui êtes-vous C'était mon président. J'avais été la seule personne qui lui avait résisté, et qu'il y avait dit sa, ses vérités.
1: Si tu devais expliquer à un enfant ton métier
0: J'expliquerais mon activité en disant, de façon très simple, que le succès d'une entreprise, c'est d'abord son enrichissement, et que son enrichissement dépend du patron et des personnes qui l'entourent. Et que découvrir le patron qui va enrichir une entreprise est mon métier. Il faut simplifier les schémas. Les, les enfants comprennent très bien ce qu'est une entreprise. D'ailleurs, je me souviens, ça c'est un souvenir, mon fils Frédéric me demande, quand il avait 5 ans, 6 ans, je ne sais pas quel âge il avait, il me demande, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise Tu vas au bureau, et qu'est-ce que tu fais Et je lui ai répondu, une entreprise, ça commence, et on avait pris une feuille de papier, je lui ai montré, ça commence par une facture. Dès qu'il y a une facture, il y a une entreprise. On a rédigé la facture, et puis là, pendant 2-3 jours, il a rédigé les factures. Alors j'ai dit, il y a... Il y a le nom de l'entreprise, qui indique généralement les services qu'on rend à l'entreprise. Puis ensuite, il y a la date. Puis ensuite, il y a le destinataire, celui qui a bénéficié du service ou du produit. Dans la facture, on met « jouer. Euh, il y en a quatre, il y en a dix, il y en a un. Et le prix auquel la personne va payer, et là, on peut monter une entreprise à partir de là. S'il y a des, beaucoup de factures, ben, il y a beaucoup de, d'argent qui rentre dans l'entreprise. Et s'il si y a un peu de, de factures, l'entreprise n'existe pas. Alors ça, la, ça l'avait intéressé parce que c'était concret. Et pas de factures, pas d'entreprise.
1: Et tes enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent
0: et Je crois qu'ils imaginaient des choses extraordinaires que j'allais, parce que je voyageais dans le monde entier à l'époque. J'ouvrais des bureaux pour mon entreprise, en Asie, en Amérique du Sud. Alors je racontais les pays incroyables où j'allais et où j'ouvrais des bureaux. C'était aussi bien au Canada qu'à Hong Kong. Enfin, ça, ça faisait un peu homme universel. Donc, il ne savaient pas très bien où me, où me situer. Mais enfin, il me situait dans les affaires, dans le, le, le monde des entreprises, pour lequel nous avions le plus grand respect.
1: Et tes enfants, qu'est-ce que tu leur transmets
0: Toujours, les relations que j'ai eues avec eux, c'était ne croyez personne, ne vous fiez pas à l'autorité des gens qui vous parlent, parce qu'on vous raconte toujours c'est comme ça que ça se passe, ce sont les politiques, c'est comme ça, l'usage, c'est comme ça. Et en réalité, on... il faut vérifier si c'est conforme à la vérité et à l'efficacité. Et surtout ne pas croire ce que les gens vous racontent. Donc, à un moment donné, si on veut progresser, il faut sortir de ses croyances, les valider. Si elles sont bonnes, on les prend. Si elles ne sont pas bonnes, on les rejette et on fait autre chose et on innove. Mais l'existence de l'innovation, qui est la source de la prospérité... Ça consiste à rejeter un grand nombre de croyances, toutes faites, de l'humanité.
1: Tu dirais quoi à l'enfant que tu étais
0: Que j'ai été cohérent avec ses ambitions, que je n'ai pas changé, que ma passion pour la philosophie est la même, mais ce n'est pas réalisable dans mes ambitions de prospérité et de business, dans lequel je crois. Ce n'est pas un choix entre l'un et l'autre. C'est, l'un est une forme de pensée et l'autre est une forme de vie. Donc c'est, c'est très compatible. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup servi. D'avoir une, une attitude philosophique dans les affaires, ça permet de ne pas avoir d'émotion lorsqu'il y a des événements qui sont parfaitement compréhensibles et attendus.
1: Ton parcours, tu dirais qu'il est...
0: Ah, mon parcours est, est, est un parcours de quelqu'un qui est resté autonome et indépendant et libre. Euh, ça, c'est essentiel. Je crois que j'ai fait un choix d'entrer dans des professions libérales alors que mon fils a fait un choix d'être dans des industries. L'avantage de l'industrie, c'est qu'on cumule ce que l'on a réalisé sous forme mille fois plus importante. Quand vous êtes dans une profession libérale, ça se rattache au temps passé de vous et de vos collaborateurs. Et donc c'est limité. Vous êtes dans les services. Moi, j'ai commis une erreur, à mon avis stratégique. J'aurais dû être dans des secteurs à valeur ajoutée plus importante, qui sont soit l'industrie, soit la finance. Et on ne peut pas revenir en arrière, parce que vous créez votre image, votre fonds commerce. À l'âge de 45 ans, les jeux sont faits, à mon avis. Parce que vous avez appris votre métier, vous ne pouvez plus en changer. Vous êtes dans un tunnel, alors vous pouvez vous adapter, mais c'est très difficile de passer de consultant à financier ou de consultant à industriel. Donc si j'avais à refaire le parcours, je modifierais la stratégie de départ. Et j'irai dans des métiers à valeur ajoutée. Bon, mais en dehors de ça, je suis, je suis satisfait de mon évolution. D'ailleurs, pour vous dire, la vie n'est jamais terminée. Je viens de créer, il y a un an, un nouveau business qui marche bien, qui consiste à faire l'inverse de la chasse de tête, c'est-à-dire de fournir une méthode pour qu'une personne qui est dirigeant, qui a perdu son job, en trouve un autre. C'est, j'appelle ça « Happy Job Consulting c'est, ». C'est, ça permet de trouver son épanouissement, dans un, une reconversion professionnelle, de haut niveau, hein, réservée aux dirigeants. Et j'ai créé ça à l'âge de 80 ans. Donc c'est, la vie n'est jamais terminée, et ça marche.
1: La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire. Col blanc, culotte courte, revient très vite. Un podcast en derby